0: Benvenuti e ben ritrovati su MoMusic, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. Spero che la puntata precedente vi sia piaciuta, era una rubrica un po' sperimentale, però ho voluto provare lo stesso a proporvela come idea. Dunque, è ancora estate e perciò mi sembrava un buon momento per trattare l'argomento di oggi. In questa puntata vado un po' fuori dalla mia comfort zone... Non tanto a livello di band, di genere musicale, ma quanto più a tematiche. Perché approdiamo nel mondo, per me affascinante, misterioso e cruento, del true crime. Per chi non avesse familiarità con il termine, il true crime è la cronaca nera. Quindi delitti, sparizioni e crimini non frutto di finzione, ma accaduti realmente. E perché trattare in coda all'estate una stagione così luminosa e spensierata di brani legati a questi temi macabri o oscuri? È presto detto. Qui faccio un disclaimer. Se sei sensibile a questi argomenti, ti consiglio di non proseguire con l'ascolto. Tornando a noi, a questo periodo dell'anno, all'estate, io collego il ricordo che ho di una nazione, la Finlandia. La Finlandia per me è sinonimo di ottima musica metal, sauna, viaggio sballo post maturità a Helsinki, Bruce Springsteen nel mio hotel, ma questa è un'altra storia, e Kebab di Renna. <ride> e tra i gruppi finlandesi che ora fastellano la mia mente, ce n'è uno in particolare che deve il suo nome proprio a un efferato episodio di Cronaca Nera che oscurò la nazione dal 1960 agli anni a venire e sto proprio parlando dei Children of Bodom Bodom o Bodom è infatti il nome di un lago nei pressi di Espo non troppo distante dalla capitale dove avvenne l'omonimo massacro che coinvolse quattro adolescenti che malauguratamente campeggiarono sul lago nel giugno di quell'anno di quei quattro solo uno se ne salvò Nils i nomi degli altri ragazzi erano Myla, Anya e Seppo Tipico nome finlandese. E Se hai letto almeno un libro di Arto Pasilinna, sai di cosa parlo. (ride) Rido perché quando sento il nome Seppo, dovrei rimanere seria, eh, penso al mitico Seppo Sorionen. (ride) Vabbè, dicevo, eh, il caso per la sua natura particolarmente violenta e sadica sconvolse la nazione e le forze dell'ordine dell'epoca effettuarono le indagini in maniera troppo superficiale tralasciando dettagli importanti e compiendo errori molto grossolani proprio a causa dell'inesperienza non era mai successa una cosa del genere e questo si tramutò in un branco di cialtroni che fece sì che il caso rimanesse irrisolto è tuttora uno dei capitoli più traumatici della storia di questo paese per sapere in dettaglio la storia del massacro del lago di Bodom ti invito a recuperare la puntata 16 di Book of Madness, il podcast di True Crime curato dalla Fred e la Marty, che dietro i nickname di Prismatic 310 e Sibel Channel raccontano in maniera impeccabile con il massimo rispetto per la vittima, con la giusta dose di serietà, ma non troppa, storie di True Crime e casi irrisolti, due per episodio, tutti bellissimi, asterisco. <ride> Ma come si collega un caso di plurimomicidio con la musica? Nell'episodio di oggi ti racconto, attraverso alcuni brani dei Children of Bodom, le tracce che questa storia ha lasciato nella loro discografia. Va detto che i Children of Bodom erano... Dico, erano perché si sono sciolti di recente e il vocalist e chitarrista Alexi Laio ci ha lasciati a dicembre 2020 per danni al fegato dovuti all'abuso di alcol pace all'anima dicevo, eh, i Children of Bodom erano proprio originari di Espo il luogo del massacro e vollero omaggiare col nome della propria band proprio quella località divenuta poi tristemente nota eh, facendo anche riferimento alla giovane età delle vittime Anche se poi questo Children farà riferimento a un'altra cosa, ma ci arriviamo poi. Un po' come se nella zona dove sono cresciuta, io sono della provincia di Varese, zona Malpensa, si fosse formata localmente una band chiamata I figli di Somma Lombardo, o di Gola Secca, che detto così fa un po' ridere, ma è lì che si sono svolti la maggior parte degli omicidi a carico delle bestie di Satana, tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Praticamente ci avevo i satanisti dietro casa. Comunque, tornando un attimo seri, il riferimento al massacro non c'è solo nel nome di questa band Death Metal, ma anche e soprattutto in alcuni brani che insieme ad altri sono a mio avviso tra i più belli della loro discografia. E mi riferisco a Lake Bodom, del primo album del 97, Silent Night, Bodom Night, 1999, Bodom After Midnight, 2000. Bodom Beach Terror, 2003, Busters of Bodom, 2005 e Bodom Blue Moon, The Second Coming, 2013. Cominciando dalla prima, Lake Bodom, eh, l'iconica intro di tastiera e chitarra ci proietta subito all'interno di questo incubo, fornendoci il setting del massacro, il lago Bodom appunto. C'è un continuo riferimento al caos, il contrario dell'ordine, quasi richiamandosi a una divinità in favore della quale il massacro era solo un rito. Una sorta di opinabile giustificazione. Ricordiamo che i ragazzi sono stati trucidati attraverso una tenda con un'arma da taglio durante la notte precedente al ritrovamento. Su una delle ragazze, la fidanzata di Nils, eh, l'accanimento fu più grave che non sugli altri, se escludiamo Nils stesso, che presentava il volto sfregiato e, tu hai fatto, una frattura alla mascella e una ferita al cranio dalla quale usciva liquido cerebrale. Nils è appunto l'unico sopravvissuto, potrebbe essere quel son of the night left to destroy, l'unico superstite che in realtà è forse l'artefice di tale delitto. Nils divenne infatti, negli anni, uno dei principali sospettati che in preda a un raptus di gelosia avrebbe aggredito i suoi compagni di viaggio in stato di ebbrezza. Il canto del mio cuore stanotte sarà una notte selvaggia, dice l'ultima strofa, facendo forse riferimento alla colpevolezza del superstite, mosso da un desiderio di vendetta nei confronti della propria ragazza. Ma sono solo speculazioni, nulla è mai stato dimostrato. Silent Night, Bodom Night è una citazione dissacrante verso il gioioso canto natalizio dal nome simile, dove Holy Sacro è stato sostituito in un simoro con la parola Bodom, ormai sinonimo di ingiustificabile scelleratezza nell'immaginario collettivo. E di una vigilia si parla, quella che precede il giorno del massacro, prima che le empie acque di Bodom fossero battezzate col sangue delle vittime. Nulla avrebbe fatto presagire un atto simile, tutto era calmo, una natura distesa e serena, ma il mietitore reclamava anime. E le acque di Bodom, da cristalline, si tingono di rosso, non appena i figli di Bodom esalano l'ultimo respiro. Abbiamo qui dunque un'atmosfera religiosa data dal lessico liturgico che permea il testo. Bottom After Midnight, brano di vent'anni fa, madonna, <ride> si apre anch'essa con un'iconica intro, destinata a essere una delle più memorabili della band, insieme a quella di Are You Daddy Anche il bridge di questo brano, di chitarra e tastiera, che precede il ritornello, è talmente caratteristico da riassumere in sé gli stilemi più riconoscibili della band. Il brano si colloca temporalmente giusto appena prima dell'efferato uccidio. Sappiamo che i delitti sono avvenuti tra le 4 e le 6 del mattino del 5 giugno. Qui siamo giusto appena prima mezzanotte, quando si presume lo sconosciuto e non identificato assalitore stava premeditando l'attacco. Misterioso assalitore che Nils descrisse come «di rosso e nero vestito». Il rosso e il nero ricorrono spesso nelle copertine degli album dei Children of Bodom e sono anche molto frequenti come i concetti nei loro brani. Il rosso è il velo di sangue che ricopre il lago, il nero è l'oscurità che tale tragedia ha rappresentato. C'è di nuovo il riferimento al tristo tristomietitore, già presente nel primo brano che abbiamo analizzato. E' presente anche sulla copertina dell'album da cui proviene Something Wild, anch'esso nei toni del rosso e del nero. Bottom After Midnight è anche il nome del progetto musicale che Alexi Laio eh, stava portando avanti dopo la separazione da Children di qualche anno fa. Progetto però nato sotto una cattiva stella perché fu di breve durata, annunciato a marzo 2020, è stato poi rallentato a causa pandemia e definitivamente interrotto per la prematura di partita dello stesso Laio. Proseguiamo con Bodom Beach Terror, l'orrore della spiaggia di Bodom, dall'album Hate Crew Death Roll del 2003, proprio rosso e nero come abbiamo indicato prima. Qui invece si fa riferimento al posto dove moriremo, come se le vittime in qualche modo avrebbero potuto prevederlo e presagirlo. Il sole tramonta e la luna cresce, una sorta di pedaggio alla baia del lago, divertimento fino a notte fonda ricordiamo che i ragazzi erano provvisti di alcol ed erano soliti fare baldoria tutte le sere erano lì ormai da qualche giorno lo desumiamo dal contenuto degli zaini e dal diario di una delle due ragazze redatto fino a qualche giorno prima della loro morte sciacquati le mani nel lago del tuo sangue poco prima di morire degna di nota è la sequenza parlata finale che è stata estrapolata direttamente da American Psycho È un frammento del monologo di Patrick Bateman, il protagonista del film, interpretato da un inquietantissimo Christian Bale, e questa parte finale si aggancia direttamente alla traccia successiva, Angels Don't Kill. Il monologo estrapolato recita La mia pena è costante e affilata, e io non spero per nessuno un mondo migliore. Anzi, voglio che la mia pena sia inflitta agli altri. Beh, direi che calza alla perfezione con il mood del brano. Il penultimo brano, Busters of Bodom, del 2005, è l'unico, finora, tra quelli che abbiamo analizzato, che fa riferimento agli eventi del massacro in quanto caso irrisolto. Il testo, infatti, esordisce con «I massacri di Bodom, di tanto tempo fa, ancora portano con loro un segreto che nessuno sa, un seme malato che fu piantato e iniziò a infestare al volgere di quella notte lontana e che ha dato poi vita a una progenie di morte». Non sono più infatti i figli di Bodom, i cosiddetti children, le vittime, o, come accennato all'inizio puntata, un altro possibile riferimento è chi perpetra i rituali, facendo riferimento all'omonima title track del primo album, appunto Children of Bodom, che è Inception, raga, cioè, <ride> già posso fare, eh, dove si parla di, eh, degli altari di Bodom, di rituali, cose un po' sataniche. Dunque, eh, dicevamo, non i figli, i children, ma i bastardi, i figli legittimi, i bastards of Bodom. E in particolare noi seguiamo il punto di vista di uno di questi, quello che presumibilmente è il colpevole, che cammina solo e segue il metitore, il suo progenitore. Le mie vittime periranno sulle rive di questo lago. Non ho bisogno di un movente e non ti rivelerò neanche il perché. Ti porterò solamente all'inferno, col bordo affilato della mia falce. Sono nato per terminare la vita, uccido per noia, tale padre, tale figlio, mi prendo le vostre vite, mi nutro dell'odio. Ritorna dunque qui l'immaginario del Reaper, il mietitore, ma stavolta vediamo l'inedito punto di vista di un suo discendente. E con questa atmosfera di procreazione giungiamo all'ultimo brano di nostro interesse, Bodham Blue Moon, The Second Coming, ovvero la luna blu di Bodham, la seconda venuta una sorta di massacro di Bodom 2 la vendetta. Quasi come a simboleggiare un ritorno di questo massacro, come se fosse il luogo e non le persone che lì si trovavano ad averlo causato. Un luogo maledetto, quasi è l'acqua del lago a essere assetata di sangue e a indurre i malcapitati in un raptus di follia a commettere quegli indicibili atti. Dunque, questa puntata un po' più oscura rispetto al solito volge al termine come un puntino nero in un panorama bianco. Anzi, tutto rosa. Spero che questo taglio un po' diverso sia stato di tuo gradimento. Questa puntata doveva uscire a maggio in occasione del compleanno della Marti di Bouquet of Madness perché so quanto sia legata ai Children of Bodom e al True Crime ma era il periodo dello iato del podcast o iato come direbbe il mio professore di linguistica meglio tardi che mai. <ride> Volevo anzi ringraziarvi tutti e tutte perché abbiamo superato le mille riproduzioni da tutti i dispositivi, da tutte le sorgenti. Grazie per essere rimasti nonostante la pausa di quattro mesi. Uh, prendo anche occasione per annunciare che finalmente siamo approdati anche sulla mela e perciò Ma Music da ieri è disponibile anche su Apple Podcast. Come sempre trovi la playlist ufficiale su Spotify aggiornata con tutti i brani che ho citato e analizzato in questa puntata. La trovi linkata nella bio del profilo Instagram mon-music o nella bio sempre, della pagina Facebook Mon Music. Vi ricordo anche che la challenge dei 30 giorni musicali sta per volgere al termine e io sto preparando, mano a mano, quando riesco, la playlist, la playlist che raccoglie tutti i brani che avete inserito nella challenge insieme ai miei. Ora siamo a più di un centinaio, eh, quindi quando l'avrò terminata la potrete consultare tutti liberamente. Al momento è già disponibile, se volete dare un'occhiata. Io ti ringrazio e ci risentiamo la prossima volta. Ciao!